0: para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta mais um dia aqui na FIB e a gente vai falar agora de irrigação para pastagem. Para conversar com a gente aqui, já está aqui comigo o Braulio Dornelas, que acabou de fazer uma palestra de um tema que ainda é novo para o pecuarista, né Braulio? Conta para a gente um pouquinho.
1: Muito bem, Virginia. A, a realidade da pecuária hoje no Brasil, a maioria das fazendas, é o quê? Um, menos de uma cabeça por hectare e produções inferiores a 10 arrobas por hectare ano. Quando a gente traz a irrigação para a pecuária, né, no modelo fazenda compacta que a gente chama, a gente chega a produzir mais de 100, 150 arrobas por hectare. A gente chega a colocar mais de 10 animais por hectare. Isso torna a pecuária uma atividade competitiva com outros segmentos, como a soja, o milho, por exemplo. Então, às vezes, o pessoal assusta um pouco com esses números porque a referência que se tem da pecuária é esse modelo tradicional, com, com pastagem degradada, com, com baixo número de animais por hectare, baixa produção de arrobas. Então, através da irrigação, a gente consegue verticalizar muito e isso traz grandes vantagens. Um deles, por exemplo, é a verticalização, o aproveitamento da terra, o espaço que a gente ocupa para poder desempenhar a mesma operação. Em 100 hectares, por exemplo, a gente conseguir girar mais de mil animais, enquanto na pecuária tradicional a gente gastaria mil hectares. E a diferença, pensando como negócio, imagine a diferença é, tem essa diferença financeira, né? O que é, que é mais barato? 100 hectares, patrimônio terra empatado, ou mil hectares? Então, na hora que a gente joga isso para números, na hora que a gente olha a eficiência técnica, o animal ganhando mais peso, a parte SG do negócio também, a sustentabilidade, você produzir mais no mesmo espaço, conforto animal, isso tudo traz a... um novo conceito, que é o que a gente chama de fazenda compacta. Isso aí tem tudo para dar certo e mudar o cenário da pecuária de forma nacional.
0: Braulio, me fala uma coisa, qual que é a realidade da pecuária nacional hoje quando a gente fala é, em área irrigada? Você estava me dizendo que o volume ainda é baixo, né? Isso, ainda é muito baixo,
1: eu não tenho esses números exatos, mas na proporção global ainda está engatinhando, posso considerar. Já tem muitas fazendas com essa iniciativa, está crescendo muito, mas ainda está engatinhando em relação à proporção toda que a gente tem de oportunidade.
0: Qual é o trabalho que a gente tem que fazer junto com esses pecuaristas para que isso se torne uma realidade? E mais do que isso, para eles vejam que esse investimento que a gente sabe que é alto, de fato vai valer a pena e vai trazer lucratividade no longo prazo.
1: O principal vejo que é a governança, a parte de gestão e também sucessão familiar. O pessoal novo hoje que está assumindo as atividades já tem a consciência. Um indicador interessante que a gente olha muito é o ROI, quanto que você ganha em porcentagem, né, do seu que você ganha líquido sobre o patrimônio que você tem. Quando você faz essa conta em cima do modelo tradicional de pecuária, é um número realmente assustador. Você tem um lucro líquido muito baixo comparado com o seu patrimônio. Então, pessoal novo, essa galera nova aí que está vendo na sucessão já tem consciência desse número. Será que vale a pena tocar essa atividade sem investir no modelo tradicional? Ou eu vou pegar e vender a fazenda? colocar em outra aplicação. E é aí que o pessoal começa a enxergar a necessidade de verticalizar, investir e fazer uma operação bacana.
0: E essa operação, ela é válida e ela serve de norte a sul do Brasil?
1: Isso de norte a sul. Hoje a gente tem uma preferência muito grande pela região norte por conta do potencial de produção de capim, devido ao clima, né? regiões mais quentes. Mas também para regiões ao sul você tem forrageiras específicas que conseguem produzir o ano todo. Você tem tifton, por exemplo, para regiões mais frias. Você tem é, para o norte a gente usa, usa muitos pânicos, capim que produz mais rápido, né. Enfim, pra... o sistema é viável de norte a sul, sim.
0: Braulio, me fala uma coisa, como é que para o produtor que está nos assistindo e que ele tem essa fazenda é, tradicional, por onde que ele começa essa mudança, né? o que, que ele precisa avaliar primeiro, qual que é o cálculo que ele precisa fazer é, e como é que ele faz para essa conta fechar, principalmente agora nesse momento que a gente está no momento de pressão nesse mercado? Certo,
1: primeiro ponto, hoje a Arroba está enfrentando a pior queda dos últimos anos, né? Aí, isso realmente impacta no caixa, e o caixa ele é o oxigênio da atividade, mas, geralmente, quando você in, é, investe num sistema como esse, você está pensando em ao longo de 10, 20 anos. Hoje, quem está capitalizado, por exemplo, ou tem acesso a linhas de crédito, quem conseguir investir nesse sistema e aumentar a lotação de animais vai surfar no ciclo pecuário, que hoje a gente sabe que está na baixa, mas vai subir. E na hora que subir, se você tem mais animais, aí que você vai ganhar. Então, mesmo estando num cenário ruim hoje, vale a pena investir em verticalização, e outro ponto interessante também, é o investimento, por mais que quando você olha ali ele de forma isolada pareça alto, quando você traz esse investimento diluído para 10, 20 anos, é, dividido por mês e dividido por cabeça, quando você traz para reais por cabeça mês ou reais por arroba produzida, a gente vê que o investimento ele é relativamente baixo. E para isso existem linhas de crédito, é, você tem acesso. Então, enfim, a conta fecha interessante. Igual apresentei aqui na palestra, hoje uma irrigação de pastagem custa... É, um investimento em depreciação menos de 15 reais por cabeça a mês. e é natural às vezes a gente vê um cara arrendar uma fazenda pagando 50 reais por cabeça a mês para o gado não morrer de fome para colocar esse animal num pasto muito ruim, bebendo água num brejo, enfim, sem nenhuma estrutura. Será que realmente é caro você pagar menos de R$ reais por cabeça mês para ter esse animal comendo um capim com 20% de proteína? Um animal bebendo água limpa, andando menos de 500 metros para poder lamber sal e beber água? Então, quando a gente traz para o cenário arroba, reais por arroba produzida e reais por cabeça mês, você vai ver que não é caro esse investimento.
0: Obrigada, Braulio. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, não sai daí que já já a gente traz mais novidades.